0: 朋友们 好， 那今晚 呢， 卡塔尔世界杯的四分之一决赛就要开打了。呃， 今天晚上二十三 点， 巴西对阵克罗地 亚； 明天凌晨三 点， 阿根廷对阵荷兰队。那这两场都是重头戏啊。今天 呢， 咱们继续来胡说八道 啊， 先对八分之一决赛的这八场比赛来做一个简单的总 结， 聊点热点话题 啊， 各宗 罪， 还有五加球。最后 呢， 咱们再来简单预测一下今晚的两场焦点大战。先来热点话题 啊！ 那第一个话题就是新人上位。在葡萄牙对阵瑞士的比赛 中， 贡萨 洛· 拉莫斯顶替了 C 罗担任首发中 锋， 让人非常意外 啊！ 而且拉莫斯 呢， 在这场比赛中还上演了帽子戏法。这世界杯首秀就上演帽子戏 法， 那只有德国队的克洛泽能够媲美。而克洛泽可是世界杯历史上的射手 王， 而 C 罗总共打了五届世界 杯， 也才打进八粒进球。这个小伙子一上来啊就干了三个，而且呢，他才二十一岁啊。上一个比他还年轻的上演帽子戏法的球员是谁？大家知道吗？球王贝利，在一九五八年，十八岁的贝利在和法国队的半决赛中，二十三分钟内上演帽子戏法，成为迄今为止最年轻的上演帽子戏法的球员。同时呢，拉姆斯啊还是葡萄牙国家队队史中第四位上演帽子戏法的球员。上一个上演帽子戏法的正是 C 罗，而年轻的拉莫斯在这场比赛中所表现出的成熟稳重，足够让接下来葡萄牙的世界杯征程有了更多的依靠。另外呢，阿根廷对阵中也有两位年轻球员崭露头角，后腰恩佐·费尔南德斯和前锋阿尔瓦雷斯，他俩的出色发挥让阿根廷的中前场有了压舱石，最起码能保证。阿根廷队有一个稳定的下限，不至于起伏太大。恩佐在后腰位置防守拦截凶狠，而且呢脚下的技术出色，面对逼抢有着超乎他自身年纪的成熟。作为中场，视野呢也极为宽阔，分球极为巧妙。而小蜘蛛这个赛季啊，已经在曼城证明了自己，不光是一个替补骑兵，更能作为一个前场的小支点，既能为队友跑动拉扯空间。也能面对机会有足够的能力把握住。那第二个热点话题就是，传控已死。那随着传控足球的代表西班牙和德国早早的被淘汰，而日本呢也算是一个擅长传控的球队啊，也在这次八分之一决赛被淘汰了。而阿根廷虽然拥有梅西，但如今他们所呈现出的足球风格，慢慢也和传控啊是大相径庭。那这样啊，就不禁给我带来一个疑问啊。十几年前风靡一时的传控足球，真的已经落伍了吗？不过呢，仔细一想啊，还真是这么回事啊。首先呢，传控足球的门槛相对现如今的整体足球的门槛要高很多啊。你不光要会拿球、会护球、会传球，还得会控球。而现在的高压逼抢流，对于球员在传控这一块的要求，似乎啊，并没有那么高，更多的是要求你会跑，体能足够好。敢于拼身体，战术纪律性更强。然后呢，你把球给到球队中有某种特点的球员，让他们来完成这最后一击。所以这类球员随着门槛的降低，能捏合在一起，也能发挥出跟那些脚下技术更好，或者说所谓的天才球员一样的，甚至更好的成绩。二一个呢，就是踢传控的这类球员的成才率啊太低了，梅西、哈白布这种球员。可能几十年才会出一波，而且呢，你还得凑巧啊，能在一个队伍里，那这种几率啊实在是太低了。第三呢，就是传控足球的容错率实在太低了，即便是巅峰哈白布加梅西那支巴萨啊，你像穆帅的皇马、国米啊，也能通过你的失误打你的反击，并靠着稳固的防守最后吃掉你。所以呢，传控足球其实是有着高门槛、低容错率。那并不太适合足球这项运动的推广，这个呢，我觉得也跟足球发展的潮流理念相悖的啊。足球运动应该是一个更广泛的参与度更高的运动，那么就要求你必须具备低门槛、高参与度的特征，不能因为你不会传球，或者说你脚下技术不好，最后呢就让你放弃足球。足球啊，不应该变成一项观赏运动。你可以在自己的游戏机里玩玩那种即时传控嘛，但足球的发展更应该多元化，你们觉得呢？那接下来咱们看看八分之一决赛的各宗最，那最让人感到意外的比赛啊，那八哥给出的结果并不是呃西班牙输给摩洛哥这场比赛，啊，而是葡萄牙六比一大胜瑞士队这场比赛。这场比赛呢，我在赛前呢还一度以为瑞士队可能会爆冷 ，C 罗的葡萄牙可能。呃，要吃些苦头，但结果呢？瑞士队面对不讲武德的葡萄牙是毫无反抗之力 ，C 罗居然都没有首发，让瑞士队精心布置的防线变成了马奇诺防线。葡萄牙并没有加强两侧的进攻啊，而是更多的走中路。你看拉莫斯的那三个进球啊，全都是禁区内的进球，佩佩进的那个球更是脚球后的头球破门。除了最后时刻莱奥的那个进球啊。其余进球那全都是禁区内的破门，甚至这场比赛坎塞洛这样的世一右居然都没有首发。那葡萄牙在老帅桑托斯的率领下，算是玩了一把老玩迷奸呐、啊。我能想到葡萄牙会赢啊，但是呢，也应该赢得会很艰难。但是瑞士队如此大比分的失败，我是真的没想到啊，非常意外。那最令人感动的球员，我选摩迪。日本对阵克罗地亚这场比 赛， 其 实， 呃， 日本是那个更被人看好的球队。日本队在连克德国和西班牙之 后， 在赛前呢被更多人看 好， 这一点无可厚非啊。不过 呢， 在这场比赛 中， 已经快三十八岁的摩迪不惜体力的奔跑上 抢， 几乎是全场飞奔呐。那解说员也在感叹 啊， 真的是很难见到像摩迪这样三十八岁了体能保持的还这么好的球员了。而且比赛中呢，摩迪还有一脚质量非常之高的外脚背射门，但打的呢稍微有点正，最后呢被守门员给抱住了。那这场比赛啊，摩迪欠缺的就是一个进球。那虽然八哥是巴萨的球迷啊，但对于摩迪来说呢，我只有感动了。那最让我期待的球队，呃，很多人可能会说阿根廷，哎、呃，其实说实话啊，我看阿根廷的比赛啊，其实啊都是揪着心的啊。因为阿根廷队的比赛，它这场面啊，那并不是占优的，太过于依赖梅西的发挥。呃，虽然我内心希望阿根廷能夺冠军啊，但就足球比赛而言，我反而更期待巴西队的发挥。那这个呢，也是作为一个非巴西球迷的一个角度来看的啊。巴西队在比赛中呈现的那种随心所欲、那种灵动感、那种桑巴足球特有的气质啊，真的是让人非常期待。你永远不知道下一刻啊，这帮天才会在场上给你奉献什么样的表现。那接下来咱们看看八分之一决赛的五加球。呃，上次啊，有人跟我说，呃，八哥把五加球说反了啊。那这次呢，我就调整一下，先从五加球第五球说起。五加球第五球，巴西队对阵韩国，韩国队在下半场第七十六分钟由白胜浩打进的那粒世界波进球。当时呢，韩国队已经是大比分落后了。但韩国人的不服输和铁血精神，还是让他们在前场的定位球机会中抓住巴西球员的解围失误，由白胜浩用一脚超远的世界波直挂死角，为韩国队挽回了一丝颜面。那这个进球呢，也是本届世界杯第一粒真正意义上的世界波。这个球路啊压得特别好，球速呢虽然不快，但是守门员还是没有扑到啊。那这粒进球精彩程度四颗星。重要程度两颗星。那五加球第四球，法国队对阵波兰队的比赛中，吉鲁为法国队打进的第一粒进球。当时呢还是零比零的僵局啊，上半场也快结束了。当时呢，姆巴佩先是在禁区左侧送出一粒质量极高的斜塞，然后吉鲁呢是心领神会啊，转身就略作调整，打了守门员一个反向打圆角破门。那施钦斯尼对于这粒进球也是无可奈何。那这粒进球最终也帮助法国队领先结束上半场，为下半场奠定了一个很好的基础。这粒进球精彩程度四颗星，重要程度三颗星。五加球第三球，日本对阵克罗地亚的比赛中，佩里西奇为格子军团下半场打进的那粒头球破门。当时呢，洛夫伦在右路传出一记高空的弧线球，佩里西奇是高高跃起，远距离头球弹地破门。日本门将全田修一虽然扑对了方向，但还是啊，因为角度太刁，鞭长莫及。那这个进球呢，也帮助格子军团追平了比分，也算是间接的击垮了日本人的心气儿。随后的加时赛和点球大战了、啊，日本球员的士气是一泻千里，最终呢，帮助克罗地亚淘汰日本，晋级八强。精彩程度四颗星，重要程度四颗星。五加球第二球还是巴西对阵。韩国队的那场比赛，理查利松在禁区内杂耍般的头球连顶，那卸下皮球之后，敲给后点的马尔基尼奥斯。马队呢是不停球送出一记斜塞，理查利松在传球的同时马上前叉，而韩国队后卫啊是看球不看人，就这一眨眼的功夫呢，理查利松接球之后就变成单刀了。只能说啊，也只有巴西球员能在世界杯的赛场上敢这么玩。太放松了啊，也太有想象力了。虽然对最后的比赛结果没有什么大的影响，但这粒进球精彩程度五颗星，重要程度四颗星。五加球第一球，阿根廷对阵澳大利亚的比赛中，奥塔门迪的站桩助攻，梅西贴地远射。当时呢，阿根廷在场上的形势啊，其实呢并不算太好啊。呃，这支阿根廷现在打谁呀、啊？那都是五五开。即便对手是澳大利亚这样的球队，当时呢是阿根廷的界外球，梅西策动了这次进攻，麦卡利斯特接球后斜塞给到奥塔门迪，结果呢奥塔门迪呃一停啊停的还稍微大了点不过呢正好梅老板从旁经过，啊，心想啊要不我来一脚，然后呢夸的就来了一脚，然后就进了。呵呵哎呀开个玩笑啊，这其实啊是一个非常典型的梅西式进球，和队友的撞墙式配合。牵扯了防线的注意力，在摆脱防守转身远射，梅西的这记远射贴地斩已经是他在本届世界杯进的第二粒这样的类似的进球啊，也帮助阿根廷打破僵局。那下半场呢？恩佐还送了一个乌龙球啊！如果没有这两个球的领先优势，阿根廷还真的有点悬呐、啊。那这粒进球精彩程度五颗星，重要程度五颗星。那最后 呢， 咱们再来看一看今晚的两场比赛啊。巴西打克罗地亚这场比赛是先打 的， 那这场比赛迎面大的那肯定是巴 西， 这个不用说啊。但是 呢， 他们面对的是老辣的克罗地 亚， 我认为巴西队千万不能轻敌啊。现在这支巴西队可能存在的弱点就在于呃右侧的防守 啊， 对应的呢也是克罗地亚的左侧进攻。佩里西奇作为克罗地亚非常犀利的一把尖刀。将极大的考验巴西队的右侧的防守能力。另外呢，布罗佐维奇超强的奔跑能力也让克罗地亚在中场可能占据少许的优势。巴西一定要谨防冷门啊！如果让我猜啊，这场比赛可能真的会出冷门那至于第二场啊，呃，我作为阿根廷球迷啊，我就不猜了啊。阿根廷现在的这个情况比较复杂、啊。荷兰在这届世界杯给我的感觉就是特别稳。我觉得这场比赛可能没有大家想象中的那么好看，梅西呢也可能不会有进球。那谁能晋级？呃，从毒奶的角度啊，我认为荷兰队会晋级，荷兰是冠军，加油！好，今天就先聊到这儿，咱们下期再见。